0: Салем Дастар, меня зовут Айман Хамитова и это подкаст Столичный педагогический дизайнер. Историю формирования педагогического дизайна можно проследить через историю образовательных технологий. И здесь пару вещей хотела бы сначала отметить. Во-первых, развитие образовательных технологий проходило независимо от развития педагогического дизайна. А еще я привожу в этом подкасте примеры именно 20 века как самого динамичного в масштабах планеты и еще с уклоном на опыт США. Если определение педагогическому дизайну мы дали в первом выпуске и это систематическое использование знаний и ресурсов для эффективного создания учебного процесса, то образовательные технологии – это средство передачи знаний учащимся. То есть под это определение подходят как книги, компьютеры, разные девайсы, так и сам преподаватель. Тем не менее, обычно принято отделять учителя, доску смелым или маркером и книгу от всех остальных образовательных технологий. Первыми такими образовательными технологиями в XX веке становятся визуальные материалы, то есть это фильмы, слайды, фотографии, которые транслировали через проекторы. В США первый каталог образовательных фильмов был сформирован в 1910 году, и тогда же Рочестерская школьная система в Нью-Йорке стала первой использовать фильмы как постоянный вид преподавания. В последующие десятилетия, с 14 по 23 года, были основаны 5 национальных профессиональных организаций по визуальной инструкции, появились 5 журналов, публиковавших только материалы про визуальные средства преподавания, и более 20 тренинговых агентств, которые стали обучать учителей внедрению визуальных средств преподавания. В тридцатые е годы появилось радиовещание, звукозапись. А с наступлением Второй мировой войны применение аудиовизуальных средств в преподавании замедлилось. Однако оно нашло свое применение в тренинговых программах американских военных сил. К примеру, в ходе Второй мировой войны воздушные силы США смогли произвести более 400 обучающих фильмов, которые были показаны более 4 миллионов раз военным по всей стране. В те годы военными применяли слайд-проекторы для распознавания кораблей, аудиооборудование для изучения иностранных языков, симуляторы для обучения полетам. В 50-х возрастает интерес к телевидению как средство обучения. Например, фонд «Форд» за 10 лет с 50-х по 60-е годы выделил 170 миллионов долларов на образовательное телевидение. Но в шестьдесят третьем году финансирование именно обучающего телевидения в целом стало сокращаться и интерес также стал падать со стороны школьных систем. Интересно заметить, что во всех этих трендах главным фактором угасания становилось не, не так скажем сокращение финансирования, а больше отказ учителей менять свои методики и стили преподавания, в том числе из-за неудобности использования оборудования. Все еще оставался традиционный формат обучения, как я его называю, «вещание в кинозал», где учитель – основной говорящий персонаж, а учащиеся – зрители в кинозале. Итак, после телевидения следующим трендом образовательных технологий становится компьютер. Это уже ближе, ближе к 80 годам. В январе 83-го более 40% начальных школ и более 75% школ среднего звена США имели персональные компьютеры. Относительно невысокая цена и возможность индивидуального использования плюс Появление интернета увеличило шансы применения компьютеров в образовании. И, например, опросы 1995 года показали, что, несмотря на то, что в каждой школе США имелся один компьютер на 9 детей, влияние самой техники на обучение было минимальным. И речи о каких-либо масштабных инновациях в преподавании не было. То есть в основном использовали компьютеры для обучения именно работе на самом компьютере. И помню, в 1998 году в нашей средней школе города Уральска появился компьютерный класс, за который ответственным поставили учителя физики, и мы обучались прописывать коды Тогда у меня это вызывало больше недоумения, чем желание что-то на нем изучать. А потом к нам в школу приехали волонтерами преподавать английский язык американцы, Нэнси и Дженнифер, и я увидела, как компьютер используют действительно для набора текста, для отправки писем и так далее. Потом, конечно, нас тоже стали этим обучать. Наступает 2000-е, и все больше появляется онлайн-курсов и программ. В 2005 появляется YouTube, в 2007 iPhone, начинает расти число учащихся, обладающих мобильными устройствами и уже применяющими технологии выполнения учебных заданий. Их число настолько растет, что 2012 год издание New York Times называет годом массовых открытых онлайн-курсов MOOC. Так, на навскидку вспомним, в каком году вы впервые услышали про Курсеру. Кстати, я свой первый курс на курсере прошла в 2016. Чувствуете, как все это близко, да? А, ну, в общем, заметьте, относительно недавно стало понятно, что сфера образования не может оставаться в стороне от всех технологий. Но ну, а еще, конечно, пандемия сыграла свою роль. А теперь давайте обратимся к истории развития современного педагогического дизайна. Помните, я упомянула развитие тренингов в военной э, сфере в годы Второй мировой войны? Так вот, тогда начали привлекать к дизайну этих обучающих тренингов не только педагогов, но и психологов, у которых был опыт в применении научных исследований, в разработке учебных материалов. Такими специалистами были Роберт Ганье, Лесли Брикс, кстати, оба работавшие в Университете штата Флорида, где я проучилась на Тарантуре. Привлечение и педагогов, и психологов помогало в персонализации тренинговых программ. Например, с помощью тестов удавалось подобрать конкретному индивидууму определенную тренинговую программу для наилучшего обучения. Влияние психологии на педагогический дизайн продолжилось, и, в 1954 году выходит статья известного психолога Береса Фредерика Скиннера «Наука обучения и искусство преподавания», в которой психолог утверждает о возможности улучшить обучение человека с помощью «programmed instructional materials», то есть программных учебных материалов, согласно которых новый материал должен быть представлен фрагментарно небольшими частями, требовать активного участия в классе путем ответов на частые вопросы, обеспечивать учащихся незамедлительным, длительной обратной связи, то есть да, вот это вы сделали правильно, нет, вот здесь нужно исправить, и позволять учащимся учиться согласно своего индивидуального ритма. Считается, что программное преподавание, Program Instruction, внедрило системный подход в обучении, так сказать, стало технологией преподавания. Ведь те, кто занимались дизайном программного преподавания, обычно начинали с определения специфических учебных целей, то есть что должен уметь делать или знать учащийся, который изучил этот учебный материал, допустим, там на тренинге. В 1956 году появляется таксономия учебных целей Бенджамина Блума и его коллег, которые показали иерархию таких учебных целей в когнитивной области, а в начале 60-х появляется тестирование с привязкой к критериям. Criterion reference testing. То есть измеряется, насколько хорошо человек может выполнять определенное поведение, независимо от того, насколько хорошо его выполняют другие люди. В общем, 60-е ⁇ это пора ранних моделей педагогического дизайна, и тогда-то появляется этот термин «instructional дизайн. В 70-х число растет, как и растет число центров, помогающих преподавателям использовать обучающие технологии и процессы педагогического дизайна для улучшения качества их преподавания. Появляются академические и послевузовские программы по «instructional дизайну. 90-е годы сильно окрашены влиянием конструктивистских взглядов на обучение и преподавание, ну а дальше появление интернета привело к повышению интереса применения педагогического дизайна в онлайн-обучении. В общем, постаралась как можно сжато рассказать об основных вехах развития как instructional дизайна, педагогического дизайна, так и обучающих технологий. Ну а в следующем подкасте давайте пройдемся по основным моделям педагогического дизайна. До новых встреч!